0: Romanos 13, versículos 5 al 7. Por lo cual, es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, una vez más te damos gracias por tu palabra, por el gozo de poder escuchar la instrucción de tu palabra, que tu palabra obre en cada uno de nosotros que Tú la prosperes en lo que la has enviado, para que Tu Palabra haga su obra perfecta en nuestras vidas. Que Tu Palabra hoy sea de edificación, de exhortación, de consolación para cada uno de nosotros. Guíanos, Padre, y danos un corazón entendido. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento para que comprendamos Tu verdad y podamos glorificar a Tu nombre. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hemos dicho que el papel de las autoridades y las leyes civiles es restringir el mal, no promoverlo. Su papel es hacer temer al que hace lo mal, no al que hace el bien. El papel de las autoridades y de las leyes civiles es castigar al que hace lo malo y proteger al que hace el bien.
1: La autoridad de los magistrados
0: y de todos los que gobiernan en cada esfera de la vida es una autoridad delegada por Dios y está subordinada a la ley de Dios. Entendiendo este papel de las autoridades... Entendiendo la soberanía de Dios en todo este asunto de las autoridades que gobiernan, ¿cuál es el papel del cristiano? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a las autoridades legítimamente constituidas? Debemos avanzar hoy a la tercera parte de nuestra reflexión acerca del creyente y las autoridades, enfatizando en esta oportunidad el papel del creyente frente a las autoridades. Y lo primero que ya se había dicho es que el creyente debe someterse a las autoridades. Es lo que nos dice el versículo 1. Así comenzó el apóstol Pablo el versículo 1 de este capítulo. Y en los versículos 2 al 4 nos dio la razón, nos dio la implicación por la cual debemos estar sujetos a las autoridades. Pero ahora el versículo 5 concluye esta idea argumentando otra razón poderosa por la cual el creyente debe someterse a las autoridades. Y otra vez, entendiendo este sometimiento como el reconocimiento de las autoridades que gobiernan como instituidas por Dios para ser sus ministros, restringiendo el mal y promoviendo el bienestar de todos, sin temer ninguna amenaza. Así se les dice a los cristianos, teniendo en cuenta lo dicho en los versículos 3 al 4, es necesario estar sujetos a las autoridades, evitando la ira de Dios. Es decir, evitando el castigo que puede llegar por la rebelión contra Dios. Así como llega el castigo legítimo de parte de las autoridades a los insubordinados que procuran el mal y no el bien de la sociedad. Si la gente se amotina y comienza a destruir los bienes públicos, ¿qué puede esperar de las autoridades? Bueno, hoy día las autoridades las arrinconan, ¿no? Y por los derechos humanos no pueden hacer nada, pero eso no es el, el, el deber ser. El deber sería es que si alguno se agotina contra las autoridades, sabe que habrá un juicio, que habrá un castigo para ellos. No pueden esperar más. Si alguien va y vandaliza el Transmilenio, ¿qué puede esperar de parte de las autoridades? Que reciban un juicio, que reciban un castigo. Y alguno diría, hermano, pero es que esto es una utopía lo que Pablo está hablando. No, no es una utopía. No es un mero anhelo del deber ser que Pablo, lo que Pablo expresa. Él está hablando acerca de la instrucción de Dios o por instrucción de Dios. El apóstol Pedro también en sus epístolas habla de este mismo tema, del sometimiento a las autoridades. Así que no es el sueño de Pablo de ver un gobierno eh, justo, un gobierno que glorifique a Dios y todo viviendo en paz. Diría que era muy optimista. Algunos hermanos pensarían que Pablo era posmilenialista, pensando en esto. Yo pienso que no. Pablo no sugiere que todos los gobernantes tienen la conciencia de estar subordinados a Dios. Tampoco está diciendo que todos los gobernantes entienden que son servidores de Dios, ni que comprenden a cabalidad su papel. Al menos... No fue precisamente esto lo que se vio durante el imperio romano. Ni siquiera en la época de la paz romana, cuando aseguraron la paz a todo el mundo y todas esas cosas, había gobernantes torcidos, había gobernantes perversos, un ejército también abusador. A pesar de ellos, el apóstol Pablo instruye a los cristianos a estar sujetos. A las autoridades editando el castigo Pero más que el castigo de las autoridades El castigo por oponerse a lo que Dios ha establecido Pablo está recordando a la iglesia Que ya no viven para ellos, sino para Dios Que todo lo que hacen, finalmente lo hacen En la presencia de Dios y para el Señor esto incluye el sometimiento a las autoridades, y con esto estaban en realidad manteniendo una buena conciencia delante de Dios. Dice nuestro texto de Romanos, por lo cual es necesario estarles, estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Leamos otra vez versículo 4 para que redondeemos acá en la idea, porque hablando de los magistrados dice, es servidor de Dios para tu bien, pero si hacen lo malo temen, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Este quizá es el punto más importante para cada cristiano, es necesario que sepamos que toda rebelión supone un castigo, que toda desobediencia acarrea consecuencias y debemos estar dispuestos a asumirlas. Si hay un letrero que dice no pase, cerca electrificada, y usted quiere usted quiere pasar, ¿qué debe asumir si desobedece lo que dice ese letrero? Debe asumir que se va a electrocutar. O que le echen los perros bravos aquí, cuando pase la cerca, que le dicen, no pasa. Ah, y le están impidiendo el libre desarrollo de su personalidad. No, por algo le están diciendo que no pasa. Hay alguna razón. Pero si usted lo pasa, debe asumir las consecuencias. Niños, los niños rebeldes deben saber que su mala conducta va a ser castigada. Si usted le contesta mal a su mamá, si usted irrespeta a su papá, pues seguramente va a recibir su castigo también. Así que debe asumir las consecuencias de su rebeldía. Si le dijeron debe arreglar su cuarto y no lo hace, debe asumir su rebeldía, ¿no? Cuando llegue papá o mamá a revisar que usted no arregló su cuarto, ah bueno, tiene un castigo por desobediente. El creyente que decide ser indulgente con su pecado debe saber que habrá consecuencias dolorosas para su vida por dicha indulgencia. La iglesia que descuida el consejo de sus ancianos y prefiere el consejo del mundo debe saber que habrá consecuencias de su rebelión. Pero más allá de esto, mis hermanos, se nos llama a vivir con una buena conciencia delante de nuestro Dios y Salvador, nuestro único Rey soberano. Esa era la manera de vivir de Pablo. Leamos por favor Hechos capítulo 23, versículo 1. Hechos capítulo 23, el verso 1 Cuando Pablo está haciendo su defensa ante un concilio, dice que Pablo mirando fijamente al concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Podemos decir eso? Debemos estar en capacidad de decir eso. Estamos llamados a vivir con una buena conciencia delante de Dios. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Usted no necesita mostrar qué buen cristiano es. Usted no necesita decirle a los vecinos, es que yo soy un cristiano de verdad, verdad. No, usted no necesita ninguna de esas cosas. Hay gente que le tiene miedo al hombre. Y vive en función de lo que el otro diga. Vive en función de lo que el otro piense. Vive en función de lo que dice el vecino, el papá o la mamá, el marido, la mujer, la novia, el novio, lo que sea. Y la opinión de Dios. Eso parece que no vale, ¿no? Pablo podía decir, yo hasta aquí he vivido con una buena conciencia delante de Dios. Pero era acaso solo el caso de Pablo. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Este es el llamado A todo obrero cristiano
1: Primera 1 Timoteo 1.19 ¿Quién lo tiene? Manteniendo la fe Y la buena conciencia
0: Desechando la cual naufragada En cuanto a la fe al mundo Pablo le estaba diciendo a Timoteo Que hay que mantener la fe Y la buena conciencia Esta buena conciencia y esta fe Algunos la dejaron a un lado Y naufragaron se alejaron de Dios, dejaron de tener esa buena conciencia delante de Dios. Es el llamado a todo ministro, a todo pastor, a todo anciano, a todo servidor de Dios. Este era el llamado que hacía el apóstol Pedro también, que vivía el, el mismo apóstol Pedro, que ahorita lo vamos a ver. Ya Pablo ha dicho que debemos vencer haciendo lo bueno a lo que es malo. Así que no tenemos excusa para decir, no, no vale la pena hacer lo correcto cuando todo el mundo hace lo malo, cuando nos critican o cuando nos hacen daño. Ya se nos ha advertido que somos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto diario. Ya se nos ha dicho que tenemos una esperanza gloriosa, que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Nos resta entonces... Vivir de manera sobria, justa, aguardando la esperanza bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo. Esto es vivir con una buena conciencia delante de Dios. No importa lo que otros piensen de ti, no importa lo que otros digan de ti, solo importa lo que Dios piensa, lo que Dios dice. No vivimos para el hombre, vivimos para Dios. Por eso, por vivir delante de aquel que puso a las autoridades y a cada institución para el buen orden, aunque a veces las usa también para ejecutar su juicio y llamar al arrepentimiento, es necesario someternos voluntariamente a estas autoridades. No necesitamos grilletes, no necesitamos brazaletes, no necesitamos chips o aplicaciones en nuestro celular que nos den puntuación de buen ciudadano como hacen en China y están implementando en otros lugares. Parece ridículo, ¿no? Y, y cosa como de ciencia ficción. Ya lo están haciendo, mis hermanos. No necesitamos cámaras en cada rincón de la ciudad para que vean que no nos pasamos el semáforo en rojo, que no nos colamos en el transmilenio. No necesitamos esas cosas. Voluntariamente respetamos las autoridades legítimas y acatamos sus mandatos, obviamente, siempre y cuando estos mandatos no contradigan la ley de Dios la cual nosotros no podemos contrariar. Vivimos delante de la presencia de Dios en todo momento, en toda situación. Y eso es lo que nos lleva a actuar con consideración y respeto por nuestras autoridades, considerando que son ministros de Dios. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en eso? Nuestro señor presidente es ministro de Dios, la alcaldesa de Bogotá, a mí me cuesta pensar en eso, ¿no? ¿Con qué consideración llegamos? Bueno, ya acuérdense otra vez, no podemos partir de este texto sin tener en cuenta lo que ya habíamos visto. Ya habíamos visto el rol de las autoridades, ¿cierto?, cuando las autoridades se dedican legítimamente a lo que les corresponde, es cuando Pablo dice, estos son ministros de Dios. Del resto están siendo malos ministros, malos administradores. El versículo 6 de este capítulo nos muestra... Y cuando las autoridades se dedican diligentemente al cumplimiento de sus deberes como gobernantes, están desempeñando el papel de ministros de Dios y, por lo tanto, son dignos de respeto y consideración. Ya se nos ha dicho que son servidores de Dios para ejecutar juicio contra la maldad, para refrenar la maldad y promover el bien. Ahora aunque nuestra traducción en la, en la Reina Valera nos dice nuevamente servidores, el griego utiliza un término especialmente dedicado al servicio de adoración a Dios, al servicio que nosotros brindamos como hijos de Dios, o incluso al que los ángeles brindan a Dios, y se dice en la Biblia que los ángeles son ministros suyos que hacen su voluntad. Cuando un gobernante cumple diligentemente sus deberes, que corresponden a su dignidad de servidores públicos, están actuando como ministros de Dios. Leamos otra vez Romanos 13,6. pues para esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios, esta palabra servidores significa ministros de Dios, lo podemos leer también como ministros de Dios, que atienden continuamente a esto. ¿Cuántos tienen conciencia que son ministros de Dios? Muy pocos, ¿no? Pero mis hermanos, qué bueno sería que más cristianos fueran servidores públicos. Hoy los cristianos le huyen a ser servidores públicos. Y los cristinos o cretinos que andan por ahí, hacen lo mismo que los demás. Y se dejan enredar por las mismas mañas. Pero qué bueno sería que hubiese más cristianos servidores públicos, ministros de Dios en la presidencia, ministros de Dios en el gobierno, en el Senado, en las gobernaciones, en las alcaldías. ¿No creen que tendríamos mejores tiempos? ¿No creen que tendríamos una mejor nación? Y algunos dicen, no, eso fue solo para el pueblo de Israel, eso es una utopía, eso no va a pasar nunca. Pues si la iglesia no asume su papel, si la iglesia no asume su responsabilidad, pues seguramente no va a pasar. Porque Dios llama a la iglesia para ser luz y para ser sal de la tierra, de toda la tierra, de todas las instituciones en esta tierra. Pero a veces pensamos que se limita solamente a, a este cuadrito en el cual estamos reunidos nosotros hoy. Y mucha gente tiene esa visión, ¿no? De la iglesia está solamente un grupito que se reúne cada domingo a cantar, a adorar. Y el resto de la semana, ¿cómo impacta su sociedad? Eso no, no tiene que ver o eso no importa. Tristemente, las escuelas de administración pública están plagadas de adoración al Estado en lugar de adorar al único y verdadero Dios. Tenemos que hacer algo, hermanos, para cambiar eso. Y no me estoy lanzando a la presidencia para decirle que voten por mí. Y no les estoy diciendo que voy a dejar de pastorear por ir a, a buscar un puesto por allá. Pero tenemos que hacer algo para que los servidores públicos entiendan su deber sagrado de servir a sus conciudadanos, de administrar los bienes de todos para la verdadera prosperidad de todos y no sólo de los gobernantes de turno. Hay mucho trabajo por hacer, mis hermanos. Hay mucho por enseñar. Comencemos ya nosotros entendiendo que los gobernantes que cumplen su deber están siendo no meros servidores públicos, sino también ministros de Dios por lo cual les respetamos y les honramos pero la otra parte de la reflexión nos dice que el creyente debe cumplir también sus deberes ciudadanos esto de pronto se deja algunos lo dicen implícito otros no hablan de ello pero como les decía antes, no necesitamos cámaras de reconocimiento facial ni aplicaciones en nuestros celulares para que nos digan el puntaje de buen ciudadano que tenemos. Como cristianos somos promotores del buen orden social, del cumplimiento de los deberes que tiene cada ciudadano. Estamos en un tiempo en el cual todo el mundo pelea por sus derechos todo el mundo grita por sus derechos, tira piedras, rompe cosas. Y muchos pelean por derechos que no existen. O en este caso existe el derecho a matar. Eso no existe. Pero las de Pañoleta Verde celebraron a la corte que puedan matar a los niños hasta los seis meses en el vientre. Eso no es un derecho. No existe el derecho a matar. No existe el derecho a la educación gratis, porque la educación es deber de los padres, es responsabilidad de los padres. No existe el derecho a renta básica universal. Todos tenemos capacidades dadas por Dios para trabajar, para buscar nuestra prosperidad y ayudar a la prosperidad de otros. Yo sé, mis hermanos, es cierto que muchos en esta sociedad están pasando situaciones difíciles y requieren un apoyo temporal para superar estas situaciones. Pero no podemos pretender que la ayuda solidaria sea permanente, que los subsidios sean vitalicios, que se debe propender porque todos puedan contribuir conforme a sus capacidades al desarrollo, a la prosperidad de la nación y no pretender que mágicamente De la noche a la mañana Porque llega un Mesías de presidente Se acabaron los pobres ¿Qué dijo Jesús? ¿A los pobres siempre? Los tendréis Y cuando quieran Le pueden hacer bien No puede llegar un Robin Hood Que le quite a los ricos Para darle a los pobres Hay que enseñar Que todos tenemos Deberes ciudadanos que cumplir. No solo derechos para reclamar incumpliendo nuestros deberes. Como cristianos estamos llamados a cumplir nuestros deberes ciudadanos, entre los que se encuentran, por ejemplo, pagar impuestos y aranceles. Pablo está diciendo, los servidores públicos que atienden continuamente esto, reciben sus impuestos, y sabemos que, ¿cómo se le paga a los servidores públicos? ¿De dónde? ¿De, de, cuál, de cuál cuenta? ¿Ah? ¿De la cuenta del presidente? No, de todos nosotros, de todos los que pagamos impuestos. Pero también, ese dinero se debe utilizar para las obras de infraestructura. Para las cosas que es deber del Estado como, como ente, como institución. Desarrollar también, para la seguridad Regresemos a nuestro texto Pues para esto pagáis también los tributos Porque son servidores de Dios Que atienden continuamente a esto mismo Pagad a todos los que debéis Al que tributo, tributo Al que impuesto, impuesto Al que respeto, respeto Al que honra, honra es justo pagar los impuestos porque son necesarios para desarrollar las obras que benefician a toda la población por igual. Por ejemplo, cuando los impuestos se utilizan para construir carreteras que permiten acortar las distancias entre las poblaciones, benefician las actividades comerciales. Benefician al campesino que puede sacar sus productos y llevarlos más rápido a otro lugar para comerciarlos. ¿Se beneficia el turismo? Bueno, yo creo que ya necesita mantenimiento, pero ¿algunos han podido pasar por la ruta del sol? ¿Y cómo se ha reducido el, el viaje en esa, en esa vía? ¿Eso ha beneficiado? Bueno, ustedes me dirán, no, pero ahí se han robado un poco de plata. Tal vez... Pero finalmente esa obra contribuye a beneficio de muchos. Nosotros pudimos pasear en enero y tomar esa, esa ruta una parte. Y, y se puede avanzar un poco más. También, ¿saben quién se beneficia? Hasta la iglesia. Por ejemplo, cuando los impuestos eh, de lo que habla Pablo eran invertidos en la ampliación de estas vías, el imperio romano tenía unas, unas buenas vías para su época, eran unas autopistas ¿Y, qué? Y, y, la, y, y la seguridad que había en puertos para librarlos de los ladrones y todo eso, ¿eso no le sirvió a Pablo?, ¿eso no le sirvió a los apóstoles?, ¿cómo pudo moverse Pablo en casi todo ese imperio llevando la buena noticia del Evangelio?, había infraestructura por la cuales moverse, había seguridad para desarrollar esta labor también, bueno, Pablo fue testigo en su época, cuando pudo viajar y aprovechó los desarrollos conocidos hasta entonces, cuando los presupuestos de las ciudades se utilizan para desarrollar proyectos de acueducto, de saneamiento básico, llegando a zonas que más lo necesitan, mejoran la calidad de vida de estas personas y de toda la ciudad. Cuando los aranceles que cobran por las importaciones se usan para mejorar la infraestructura de los puertos y reducir los tiempos de importación, permiten un mejor comercio. Los cristianos entonces no pueden estar de acuerdo con practicar el contrabando ni la evasión de impuestos. Si usted, mi hermano, tiene un negocio y por ahorrarse la práctica de los impuestos, prefiere... Comprarle al que pasó por la frontera y que no pagó a la Dian, es que sale más barato así. Usted está contrariando la ley de Dios. Usted está en contra de lo que Dios enseña, en contra de lo que Dios dice. ¿No? Hay que pagar los impuestos. No pague el impuesto predial y verá qué pasa. Y si usted va a comprar algo del exterior... Pues tendrá que pagar el arancel que corresponde... ¿Sí? Y viene otra discusión... No es que esos impuestos se los roban... Esa es otra discusión... Que debemos considerar también... ¿Qué hacemos en eso? Pero la solución no es... No puedo dejar... No puedo pagar más impuestos... No voy a pagar impuestos... Y me voy a resistir a hacerlo... ¿Lo hizo Cristo? ¿Se resistió Cristo a pagar el impuesto... ¿Del templo? ¿Se acuerdan? No, él no se resistió Él también lo pagó Desafortunadamente nosotros vemos un alto nivel de tributación Y no vemos el mismo grado de inversión De dicho recaudo Mire por ejemplo la ciudad de Bogotá Llena de huecos Pero no se ha dejado de pagar el impuesto De cobrar el impuesto vehicular Ni la valorización Se han ideado programas asistencialistas que son insostenibles, y por ello el nivel de tributación es exagerado.
1: Tenemos que hacer algo, mis
0: hermanos. Sí, tenemos que pagar impuestos. Pero debemos promover también nuevos esquemas de tributación que nos permitan hacer lo que Dios nos manda con el dinero que Dios nos da, buscando nuestra prosperidad y la prosperidad de los demás. El nivel de tributación es tan alto que algunas personas no tienen para cubrir el resto de sus gastos por tener que pagar tanto impuesto. Mientras hay otros que no pagan nada y que no contribuyen en nada. Debemos promover una verdadera reforma tributaria, política, de justicia, para que el Estado se encargue de lo que le corresponde. Para que la familia se encargue de lo que él le corresponde, y por supuesto que la iglesia también se encargue de lo que le corresponde. Cada uno en su esfera. Comencemos, hermanos, enseñando a nuestros hijos a cumplir sus deberes en casa. Sale una cantidad de flojos a tirar piedra y a reclamar por pensiones, ¿ah?
1: ¿Qué sentido tiene eso? Y vaya y míreles el
0: cuarto en la casa. Y todavía le tienen que arreglar todo. Y le tienen que lavar. Y le tienen que planchar. Pero él sale y dice, a defender los derechos. ¿Cuál es el derecho? Primero empiece a obedecer en su casa. A ser responsable en su casa. Hermanos, aunque usted tenga personas que le ayuden en la casa con el oficio... Usted tiene que enseñar a sus hijos también a hacer oficio. Usted tiene que enseñarlos también a, 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 a cuidar de una casa. Aprenden responsabilidad. Aprenden deberes. Aprenden a cumplir con sus deberes. Esos niños que están viendo usted aquí al frente, tienen sus deberes. Y son llamados a cuenta cuando no los cumplen. Y la mamá no tiene que andarle recogiendo todas las cosas. Ahí él tiene que arreglar su reguero. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, mis hermanos. Esa es nuestra labor. Ay, no, pero es que el, el niño, la niña está estudiando, entonces no tiene tiempo para, para colaborar en la casa. ¿Cómo tiene tiempo para chatear? ¿Cómo tiene tiempo para jugar, para ver televisión? También tiene tiempo para ayudar en la casa. Uy, no es que en la universidad las cosas están terribles, hay que estudiar muchísimo. Mamita, laveme la ropa. <risa> Hermanos, son cosas sencillas, son cosas simples, pero que van formando nuestro sentido de responsabilidad, de deberes. Enseñemos a nuestros hijos a colaborar con el resto de la familia, a interesarse por el bienestar de los demás miembros de la familia usted tiene un negocio ponga a sus hijos que le ayuden en el negocio ay no yo no quiero que se ensucien las manitas que se le dañen las uñas en este negocio tan, tan difícil en este trabajo tan duro no enséñele ay usted quiere que tenga un mejor trabajo ok está bien pero enséñele a valorar lo que ya tiene enséñele a valorar lo que Dios le ha dado a interesarse por el bienestar de toda la familia. Hay gente muy egoísta. Hay hermanos que no parecen hermanos. No les importa que los demás prosperen. En lugar de buscar que de verdad toda la familia salga adelante. Pero no recortándose el uno al otro, sino colaborando todos, buscando todos la prosperidad de todos. A contribuir, hermanos, al buen desarrollo de la actividad de cada familia. Enseñemos a nuestros hijos a pagar su pasaje del bus o del transmilenio. Paguemos nuestros impuestos, seamos ahorradores y ordenados en nuestros gastos para cumplir con el pago de los impuestos y los aranceles. A veces no queremos dar un puntico de más, ¿no? Y a veces no administramos bien el, el dinero que tenemos, y por darnos el puntico de más, después andamos en las fugias porque llegó la declaración de renta y ahora cómo hago para pagarte. ¿Sí? Necesitamos aprender a ser ordenados en eso también, para que podamos cumplir con nuestras obligaciones. Los cristianos tienen deberes ciudadanos también, como el respetar toda autoridad. Reitera el apóstol Pablo esto. Como un deber de todo creyente, respetar a las autoridades que Dios nos ha dado,
1: dice, al que respeto,
0: respeto, al que honra, honra. Entendemos esto en el sentido que viene toda la idea del pasaje, respeto por las autoridades. Muchos hoy exigen respeto a sus convicciones, a sus sentimientos, a sus percepciones, a su eh, orientación sexual, pero no respetan a los demás, no hablo de tolerar el error ni la rebelión, sino de re aprender a llamar las cosas por su nombre, manteniendo nuestro estándar de procurar palabras que edifiquen, no palabras corrompidas. No me refiero a declaraciones positivistas ni cosas semejantes, sino a decir la verdad en amor y señalar el pecado como tal para promover el arrepentimiento. No hablo de disfrazar las cosas o endulzar las palabras para decirle al impío que tal vez puede hallar un destino difícil al final del camino, sino decirle que el camino torcido solo conduce a la muerte, incluso si esta es una autoridad. No buscamos que la gente sea engañada con nuestras palabras, sino edificadas. Y al tratarse de nuestras autoridades, con mucha más razón, al ver que fueron puestas por Dios, y debemos dirigirnos con mucho respeto y verdad, sin ultrajes, pero también sin adularlas. Hay personas que les gusta ser aduladoras, ¿no? Ay, cómo estás de, de bonito, de lindo, ay, qué cosa tan buena la que estás haciendo, pero por dentro, están diciendo otra cosa. Hipócritas. O como dicen por acá, les gusta cepillar a, a la gente, al patrón. No es eso lo que, lo que estamos llamados, sino a respetar a las autoridades. Tenemos el deber ciudadano de honrar a los que gobiernan por la voluntad de Dios. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Pedro nos presenta la misma idea del apóstol Pablo en su carta. Primera de Pedro 2.17 ¿Qué dice? Habla de honra también a lo que gobiernan. Pablo dice que debemos Respeto a quien Tenemos que dar respeto a quien debemos respeto Debemos que dar honra a quien debemos Dar todo ese reconocimiento Las autoridades que gobiernan tienen una investidura dada por Dios, y por esta razón ostentan un honor que debe ser reconocido. Es por esto que usted escucha de los honorables presbíteros en nuestra iglesia reformada. Es por esta razón que usted escucha de los honorables magistrados de nuestro sistema judicial. Es por eso que usted escucha de nuestros honorables senadores en nuestro sistema legislativo. Que algunos no se comporten a la altura del honor que Dios les ha otorgado es otra cosa. Pero la institución divina demanda honor por tal investidura. Y así debe reconocerlo el cristiano. Yo sé que hoy día esto es muy difícil para nosotros. Cuando escuchamos de honorables senadores involucrados en cosas no santas, o a pastores que no dan honor a su dignidad, pero el mandamiento es claro, debemos honrar a los que es necesario honrar por la investidura que Dios les ha dado. Los senadores son honorables por la investidura que tienen, no por la pureza o integridad de su carácter, de su persona. Sino por la investidura que Dios le dio. Esto va muy de la mano con el respeto del que estábamos hablando hace un momento. Reconocimiento a su dignidad y no afectar dicha dignidad. Ah, es que esos políticos son unos ladrones, unos corruptos. ¿A usted le consta? No, que este presidente es un asesino. ¿A usted le consta? Usted tiene pruebas verídicas De lo que está diciendo Si no las tiene Quédese callado mejor Eso es lo que nos llama Dios Y el respeto que debemos tener Mis hermanos ¿Quién es nuestra máxima autoridad? Es Dios ¿no? Él es nuestra máxima autoridad ¿A quién debemos toda honra? A A Él él merece todo reconocimiento. Bueno, si vivimos para Él, mantenemos nuestra buena conciencia delante de Él en todo lo que vivimos, en todo lo que hacemos, en la forma como nos conducimos delante de Él y delante de las autoridades que Él nos ha dado. Dios es digno de todo respeto, de toda obediencia y por causa de Dios obedecemos las autoridades Puestas por Dios, dando el honor que las mismas merecen, pero buscando especialmente el honor de nuestro Dios. No creo que Pablo haya retratado a los gobernadores del imperio como un dechado de virtudes y total sujeción a la ley de Dios, pero sí mostró cómo el cristiano se debe conducir para con las autoridades puestas por Dios. Ese es nuestro llamado. Trabajemos y oremos para que en nuestra nación un día haya gobernantes verdaderamente temerosos de Dios que entiendan su llamado como servidores públicos. Trabajemos desde ya en dar respeto y honra a los que ahora son autoridad y roguemos al Señor por ellos para que Dios los ayude a hacer lo recto delante de sus ojos. Los que han participado de la oración a las cinco de la mañana han notado que es una petición constante, que constantemente cada semana tenemos esta misma petición. Es lo que Dios nos manda, debemos hacerlo. Por todo esto o para todas estas cosas, como dice la misma escritura, ¿quién es suficiente? Roguemos al Señor que en Cristo Jesús por el poder de su Espíritu Santo, usted y yo podamos comprender esta verdad y ponerla por obra. No es fácil a causa de nuestro pecado y del pecado de los demás, pero es el mandamiento del Señor. Oremos que Dios nos dé sabiduría para estar sujetos a Dios y sujetos como es debido a las autoridades puestas por Él, manteniendo nuestra convicción que el soberano es nuestro Dios. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu bondad y misericordia para nosotros, gracias por instruirnos una vez más a través de tu palabra en cuanto a nuestro papel frente a las autoridades. Ayúdanos a entender que cuando estas autoridades hacen lo que tú les mandas, Señor, cuando cumplen con sus deberes como gobernantes, están siendo ministros tuyos y por lo tanto merecen honra Merecen respeto Merecen obediencia Ayúdanos Padre a entender esto Danos tu gracia Para que de manera práctica Podamos hacerlo como conviene Entendiendo Que nuestra máxima autoridad eres tú Y que debemos estar sujetos A ti por encima de todo y de todos Y que es necesario Obedecerte a ti Antes que a los hombres Y cuando una autoridad Señor deja de hacer lo que es correcto cuando una autoridad manda o prohíbe alguna de las cosas que tú mandas Señor, cuando nos prohíben hacer lo que tú nos mandas o cuando nos eh, mandan hacer lo que tú prohíbes ahí hay una contrariedad en la cual debemos someternos a ti solamente pero en el resto de las situaciones de las condiciones estamos llamados a respetar a someternos a estas autoridades a orar por ellas Para que puedan ser guiados Dirigidos a hacer lo que es correcto Te pido Señor Que nos ayudes a tener Claridad de nuestra posición Y de nuestro papel frente a las autoridades No estamos en rechazo De las autoridades Aunque tampoco creemos Que las autoridades Pueden pasar por encima de tu ley Ayúdanos Señor a tener claridad De esto y ayúdanos hacer un testimonio que glorifique, que honre tu santo nombre. Ayúdanos a cumplir con nuestros deberes también como ciudadanos de esta nación que tú nos has dado, donde tú nos has puesto a vivir. Ayúdanos a ser fieles en el cumplimiento de nuestros deberes porque vivimos delante de ti y porque lo hacemos para tu gloria, para tu honra. Ayúdanos a enseñar correctamente a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser luz, a ser sal, a ser testimonio en verdad, cumpliendo con nuestro deber. Que entendamos que ante todo somos llamados a tener una buena conciencia delante de nuestro Dios y nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos dando gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.